0: Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: qui l'aurait prédit Cioti Pécresse, c'est l'affiche inattendue du second tour du Congrès des Républicains. Les adhérents revotent jusqu'à demain pour les départager. Radio Classique a suivi le premier tour dans la Sarthe. Le variant Omicron sera-t-il majoritaire en Europe début 2022 L'inquiétude est là. Qu'est-ce qui le différencie du variant Delta Neuf cas détectés déjà en France. Un point complet dans ce journal. Et puis... On le connaissait grand couturier, voilà Christian Lacroix, metteur en scène, il s'approprie la vie parisienne d'Offenbach, on l'entendra.
1: Radio. Classique.
0: Le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Un duel pour incarner la droite.
2: Et oui, C'est parti, les 140 000 adhérents des Républicains commencent à voter à l'instant même pour départager Éric Ciotti et Valérie Pécresse. s'affiche inattendue de ce second tour du Congrès des Républicains, moins de 700 voix d'écart séparent les deux finalistes. Le vainqueur sera connu demain vers 14h30. Victoire Fort a suivi le premier tour dans la
1: Sarthe, au siège de la Fédération LR, l'occasion de prendre le pouls du second. Bien. Le seul ici qui n'est pas surpris du résultat, c'est Jean-Dominique Breteau. Il a voté et votera pour Éric Ciotti. Il y a
0: bien deux courants qui dominent désormais encore plus qu'avant à l'intérieur du parti.
1: Le député des Alpes-Maritimes assume sa filiation avec François Fillon, formule gagnante selon lui pour le second tour du Congrès et pour la suite.
0: Je pense que ça peut passer, la parole claire, ancrée à droite, peut-être le bon moyen de rassembler la famille de droite la famille plus large qui a pu être tentée à certains moments par certaines mesures dites de droite du président de la République.
1: Mais Éric Ciotti se retrouve un peu seul. Tous les candidats non qualifiés ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse. François, lui, a adhéré pour la première fois au LR pour soutenir Michel Barnier. Demain, selon lui, c'est la stature, le CV qui feront la différence dans ce duel.
2: Il ne faut quand même pas perdre de vue que ce que l'on élit, c'est un chef d'État. Ce n'est pas un ministre ou un spécialiste dans un domaine.
1: Après le traumatisme de de 2017, tous louent la bonne tenue de ce congrès. Annick Roger, encartée de longue date. Moi, je suis très contente que la famille de droite se soit réunie. Pour moi, c'est de bonne augure pour la suite. Dans cette fédération, les adhésions ont fait un bond de
2: 50%. Leur reportage de victoire fort dans la Sarthe. Hier, les trois candidats battus, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, ont tous appelé à voter Valérie Pécresse comme le président du Sénat, Gérard Larcher. Et
0: ce duel, on en reparlera juste après le journal avec Guillaume Tabard du Figaro et puis mon invité, le politologue Pascal Perrineau, 8h3 sur Radio Classique, les chiffres du Covid, Lucile surveillés comme le lait sur le
2: feu. Par le gouvernement, un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu lundi, avec peut-être des mesures supplémentaires à la clé. Plus de 48 000 nouveaux cas ont encore été comptabilisés hier dans notre pays. Et ce matin, le ministère de la Santé confirme 9 cas du variant Omicron, avec dans plusieurs régions. Ces régions, je vous les liste à l'instant, les personnes contaminées se trouvent à La Réunion, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes. Côte d'Azur en Ile-de-France, dans les Pays-de-la-Loire ou encore la région Grand-Est. Alors, qu'est-ce qui différencie ce mutant du variant Delta On fait le point avec Rémi Pister. Omicron représente désormais trois quarts des contaminations sud-africaines. Il semble avoir un avantage sur le Delta. Il arrive soit à se multiplier plus vite, soit à infecter plus rapidement les patients. Ce dont on est certain, c'est qu'il est très différent génétiquement, selon l'infectiologue Pierre Tadevin. Ce qu'on regarde de plus près à chaque fois, c'est la fameuse protéine Spike parce que c'est la protéine qui sert au virus à s'accrocher sur les cellules humaines. Donc c'est important pour la contagiosité et c'est là
0: où ils ont retrouvé environ une trentaine de mutations qui vraiment le, le rendent assez différent de ce qu'on connaît
2: jusqu'ici. Mais ça ne nous dit pas s'il est plus... Euh, Agressif. Une probabilité, selon le virologue Étienne de Crowley, c'est qu'au fil des ans, les variantes deviennent effectivement de plus en plus contagieux, mais de moins en moins agressives Pour le virus, ce qui l'arrange finalement, c'est de pouvoir passer d'un patient à un autre, mais pas tellement de les rendre malades.
0: C'est quelque chose qui peut aussi arriver dans l'évolution des virus, c'est qu'on est un variant finalement qui pense mettre mieux, mais qui, par ailleurs, ne soit pas plus pathogènes et soit moins pathogènes, ce qui, à ce moment-là, serait une bonne nouvelle. Et pour avoir ces, ces informations, ben, il faudra attendre trois à
2: quatre semaines. La majorité des contaminations concernent pour l'instant les moins de 25 ans et ne semblent pas provoquer de cas graves. En Europe, Omicron pourrait dès janvier représenter la moitié des contaminations. Ce variant qui commence à se propager localement, avec des premiers cas confirmés aux états unis et en Australie chez des personnes qui n'avaient pas voyagé à l'étranger.
0: Et un mutant qui inquiète le secteur du tourisme
2: à partir de demain, les mailles du filet se resserrent aux frontières françaises. Dix pays vont basculer dans la catégorie rouge écarlate, les sept d'Afrique australe, mais aussi le Malawi, la Zambie ou encore l'île Maurice. Cela signifie entre autres que les voyages touristiques qui seront interdits. Une catastrophe pour l'agence de voyage Kouani, France, dont l'île Maurice était la destination phare de Noël. Son président, Emmanuel Foiry.
0: On vient d'annuler tous nos départs pour 15 jours, jusqu'au 15 décembre. C'est un sale coup pour beaucoup d'entreprises. parce que L'île Maurice est une destination chérie des Français. Et c'est surtout la très très haute saison. C'est un pays qui a été fermé pendant quasiment un an et demi, si ce n'est deux ans, qui venait de rouvrir et qui enregistrait des très beaux scores. Donc c'est indiscutablement, c'est un mauvais coup. Vous êtes sur des budgets moyens de pas entre 2 000 et 3 000 euros par personne, avec l'avion compris, bien sûr que c'est pénalisant.
2: Nous, on annule là euh, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est pénalisant pour pour toutes les entreprises qui travaillent sur l'île Maurice. Emmanuel Foiry, le président de l'agence de voyage QONI France au micro d'Émilie Vallès pour Radio Classique, a noté que les voyageurs vaccinés en provenance d'un pays extérieur à l'Union Européenne devront aussi présenter un test de moins de 48 heures avant de mettre un pied dans l'Hexagone. En Martinique aussi, la cinquième vague monte. Des évacuations sanitaires vers la métropole sont prévues ces prochains jours. D'après le directeur général adjoint du CHU de Fort-de-France, le conflit social n'arrange Rien. Le couvre-feu est prolongé sur l'île, ainsi qu'en Guadeloupe, à Saint-Martin. Un gendarme a été blessé par balle hier en tentant de dégager une route. Ces jours ne sont pas en danger.
0: Lucile, gros contrat en vue pour la France dans le golfe persique.
2: Emmanuel Macron entame aujourd'hui une tournée dans la région, à Dubaï d'abord. Il sera accueilli par le prince héritier d'Abu Dhabi après un entretien en milieu de matinée. Les deux hommes assisteront ensuite à la signature de plusieurs contrats. Le plus attendu, une commande de plusieurs dizaines de rafales par les Émirats. Des dizaines de milliers de personnes attendu à Chypre pour assister à une messe du pape. Au deuxième jour de sa visite, François devrait renouveler ses appels à la fraternité et au dialogue en Méditerranée. Cet après-midi, il présidera aussi une prière eukoménique avec des migrants. Il compte en faire transférer 50 de Chypre en Italie.
0: On connaissait Christian Lacroix, grand couturier. On le découvre metteur en scène.
2: Il signe les costumes, les décors mais aussi la mise en scène de l'opérette d'Offenbach La vie parisienne. Une production du Palazzetto Broussanne Visible à partir du 21 décembre et pour 16 dates sur la scène du Théâtre des champs élysées Un costume que Christian Lacroix endosse donc pour la première fois. Non sans appréhension, il s'est confié à leur médecin.
0: En tant que costumiste depuis longtemps, quand on me raconte un peu ce qu'on attend de moi et qu'on me dit, alors là, tu vois, ils sont en jean, ou il y a des gilets jaunes, ou il y a des... Je dis, bah non, c'est pas moi. On va garder ces costumes euh, historiques, mais on va quand même faire des va et vient Intemporels, quelque part, parce que je pense qu'Offenbach parle à toutes les époques et à toutes les générations. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu de maître, metteur en scène. Est-ce que c'est ma première et dernière? J'en sais rien. Et apparemment, je suis à un stade de ma vie où je dois absolument sortir de tout ce que j'ai fait, le laisser en arrière et me confronter à ce que je suis vraiment au fond et dont j'ai peur. Et voilà, donc je me prête à avoir peur pendant euh, 7 ans, je crois.
2: <rire> un entretien à découvrir en intégralité dans le journal du classique ce soir à 20h, la vie parisienne dont on entend le final. C'est du 21 décembre au 9 janvier au Théâtre des champs élysées à Paris. Radio Classique qui consacre une journée spéciale aujourd'hui.
0: Voilà, un petit peu de, un petit peu d'Offenbach. Ça réveille le matin. Ça donne heures, de l'énergie. Et ça donne de l'énergie. Merci, Lucille. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique. Et puis, mon invité, Pascal Perrineau, politologue. On va, bien évidemment, parler de la droite.